0: Всем привет, это Мора Хелиси Хаб, здесь я рассказываю о ярких, неожиданных и кромольных идеях, которые обнаруживаю в книгах и не только. Мы уже так долго находимся на карантине, что мне захотелось чего-то эдакого. Поэтому речь пойдет сегодня о том, как можно поставить в тупик кучу известных ученых о непредсказуемой вселенной и интерпретации квантовой механики, а также о том, как они трансформируются, более удачно или менее в относительно свежей фантастики. Если слова «квантовая механика» вызывают у вас испуг или подозрение, то не не стоит бояться. Во-первых, это очень интересно, а во-вторых, хоть и технарь, я постараюсь не углубляться в детали и набросать все доходчиво. Кроме того, сам Бор, автор копенгагенской интерпретации, говорил, что если вам кажется, что вы все поняли в квантовой механике, то, скорее всего, вы ничего не поняли. Меня очень интригуют споры и битва с собственными воззрениями у людей, чья профессия заключается в том, чтобы познавать и объяснять мир. Речь идет о спорах ученых, из которых потом родились истории о параллельных мирах, о возвращении к точке важности, Важного выбора Катя Шрёдингера, создания мира с помощью сознания и других очень привычных на сегодняшний день фантастических концепциях. Ключевым для их появления является двухщелевой опыт. Если вы вообще знаете, что это такое, то вы уже всегда можете, что называется, поддержать разговор в компании гиков. Меня он всегда поражал. Начнем с простого. Предположим, что у нас есть пушка, которая стреляет маленькими круглыми пулями. Перед ней ставится экран, на котором прорезаны две длинные щели за ним ставится еще один, чтобы смотреть результат. После запуска пушки часть пуль будет ударяться о первый экран, к чертовой матери отлетать от него. Тем, кому посчастливилось прилететь сквозь щели, они ударятся об итоговый экран, а ставят вмятину. Если опыт будет продолжаться, пушка будет стрелять и стрелять, то на втором экране будут видны две полосы вмятин от пуль, примерно соответствующие прорезям на первом экране, сквозь которые его обстреливали. Это поведение, которое упрощенно соответствует поведению частиц. Мне кажется, тут вроде бы все понятно. Теперь поставим экран с двумя щелями в воду и пустим на него волну. Волна при этом разобьется, об экран часть воды пройдет сквозь щели. Это прошедшая вода с другой стороны экрана образует две новые волны, расходящиеся от щелей. Пока все ясно. Итоговому экрану волны придут взаимодействия друг с другом. Там, где крепнее, их амплитуды совпадут, на итоговом экране будут ярко выраженные полосы, чередующиеся с пустотой там, где складывались провалы волн. Это называется интерференция волн, но важно, что итоговая картина — это череда полосок, с другим расположением, чем в первом опыте, и она четко говорит нам, что мы имеем дело именно с волной. Когда опыт был впервые проведен со светом, ⁇ Юнка светил щель ⁇ и получил на последнем экране набор полосок, который показывал, что свет ведет себя как волна. Тут надо сказать, что это было очень давно, в начале 19 века еще. Позже Эйнштейн показал, что электромагнитные волны и свет в том числе ведут себя как поток частиц. То есть свет это своего рода поток мелких снарядов, фотонов, которые несут определенную энергию. И тут мы подходим к самому интересному. Эксперимент провели с единичными фотонами. То есть из пушки вылетал один фотон, пролетал сквозь щель и оставлял засвет на итоговом экране. Казалось бы, ну, все понятно. Так и должна вести себя уважающая частица. Однако, место засвета не соответствовало ожидаемому поведению, в котором... Условно пуля пролетает сквозь щель. Чем больше фотонов выпускалось, тем заметнее становилась на экране уже знакомая картина чередующихся полос, характерная для волны. Но... Но как это возможно? Откуда, в конце концов, фотон может знать, куда ему приземлиться, чтобы получилась такая картина? Разве он не должен лететь прямо, словно пуля? При проверке получалось, что фотон проходил сквозь обе щели одновременно. Он интерферировал сам с собой, что частицы недоступна. Через две щели одновременно может проходить только волна. Но затем, в конце, он как частица приземлялся в определенном месте экрана. Вот это поворот. Получается, что фотоны показывали одновременно и свойства волны, и свойства частиц, что, конечно, удивительно. Однако это не самая странная часть истории. Если перед щелями поставим детекторы, чтобы зафиксировать, куда пролетает фотон, в результате мы видим две полоски, соответствующие пролету частиц. Но это же безумие. Мы проводим один и тот же опыт, но результат совершенно иной. Получается, что мы не можем наблюдать одновременно и те, и другие свойства фотона. То есть сам процесс наблюдения меняет картину. Он переводит ее из вероятностной, то есть из волны, в конкретику. Получается, что наблюдение как процесс как бы фиксирует реальность. Как концепция это впечатляет? Ну и как же определить, где находится частица, которая может магическим образом просачиваться сквозь обещали одновременно? Ответ дает знаменитое уравнение Шрёдингера, которое по большому счету работает с вероятностями. Положение частицы точно мы не знаем, но мы можем рассчитать его с высокой вероятностью, там 80-90% могу ошибаться, хотя остается низкая вероятность, что она при этом находится вообще в другом месте. И Фейнман, например, затем показал, что законы Нью Новые механики, которые рассчитывают траекторию движения объектов, они показывают не единственно возможные траектории, как мы привыкли считать, а просто наиболее вероятные траектории. По-моему, он за это получил Нобеля, но мне правда кажется, что это проблема описания, нереальности. Но если это рассматривать философски, то разница весьма впечатляющая. То есть, когда мы говорим, что электрон находится в атоме где-то там, мы указываем, где он находится с наибольшей вероятностью. Получается, что Вселенная от точности нормальных ньютоновских законов вдруг перешла к вероятностям. Вы чувствуете дрожь какую-то в коленках? Вот ученые ее тоже почувствовали. И воспринимало все это очень тревожно, очень мучительно и возмутительно. То есть, если вы хотите драмы, то вам в историю науки. Дополнительно расшатал благостного картину принцип неопределенности Гизенберга, который тоже любит фантасты. Гизенберг утверждал, что когда мы измеряем импульс и местонахождение частицы, нет возможности точно измерить оба параметра, так как процесс измерения одного влияет на другое. Это часть копенгагенской интерпретации, о которой я буду говорить, и ни разу не философское понятие. То есть у логически мыслящих людей возникает мысль о том, что просто инструменты измерения плоховаты, мы что-то не можем <смех> измерить. Но речь не об этом. Речь о том, что на квантовом уровне мы постоянно влияем излучением или энергией частиц на измеряемые частицы и неточности не избежать. Скажем, когда мы освещаем предмет, мы бомбардируем его фотонами. Они отдают какую-то энергию. Это, в свою очередь, немного меняет местоположение, если бы речь шла о частицах. Мы ничего о частицах не знаем, пока не начинаем их измерять. То есть на квантовом уровне предсказать местонахождение нельзя. А потому детерминизм – возможность полностью предсказать мир бессмысленен. Это очень шокирующая мысль для добропорядочного христианина, многими из которых были ученые. Такой бардак, назовем его так, ученые пережить не могли. Необходимо было внятно объяснить происходящее. Разнообразие этих объяснений и называется интерпретациями квантовой механики. Если вы смотрели сериал Разрабы, то вы как минимум сталкивались с интерпретацией Эверит. Сериал рассказывает о главе IT-корпорации, которая использует мощный квантовый компьютер для для того чтобы на базе массивных больших данных эмулировать прошлое и будущее с высокой степенью точности. Он яркий приверженец детерминизма. Если данных очень много, можно моделировать там, весь мир, смотреть на динозавров или как кино наблюдать то, что еще не произошло. Герой отказывается рассматривать вот этот вероятностный характер подобной симуляции. Ему нужна единственная точная картина. Она ему нужна из-за его личной трагедии. У него умерла дочь, и ему очень важно попасть именно в свое прошлое. Однако реальность оказывается сложнее. Это интересный сериал, хотя Гарлан сделал его слишком многозначительным и ну, меня это быстро начинает смешить. Но речь о другом. Понимая прения вокруг двухщелевого опыта, вы, например, можете понимать такого рода сериалы лучше. Итак, самая известная и признанная интерпретация – Копенгагенская. Во-первых, она разделяет математический аппарат и реальность. Она говорит, что... Ок. На квантовом уровне работают одни законы. Для макроскопических систем работает классическая физика. Частица и волна в этом смысле – это просто два математических способа описывать э, ну, разные стороны одного явления. То есть две точки зрения на одно и то же. То есть, ребята, у нас есть квантовый уровень, там мы работаем с вероятностями. А есть нормальный мир, там все нормально. Психотерапевтический эффект от этого, конечно, есть. Но ученые были крайне недовольны невидимой стеной, которую возвел Бор, и весьма размытым ее характером. Во-вторых, эта интерпретация вела понятие коллапса луновой функции. Идея в том, что до тех пор, пока мы ее не наблюдаем, частица находится в суперпозиции и включает в себя все возможные состояния. А когда мы наблюдаем, происходит коллапс луновой функции, и опа, мы фиксируем конкретный результат. Это ужасно раздражало Шрёдингера и Эйнштейна, о чем он спорил с Бором очень-очень-очень сильно. Да и не только его это раздражало, споры были бесконечные. и Эвер этот, этот трюк бесил тоже. Также коллапс означает непредсказуемость будущего. Для детерминистов это настоящая боль. По этому поводу Эйнштейн говорил, бог не играет в кости. Кстати, многие любят повторять это как свидетельство его богопоязненности. Это полная чушь. Этими словами он выражал свое отношение к копенгагенской интерпретации, имея в виду, что вселенная не может. Может быть, подвержено слепому рандому вот этой вот случайности. Он был детерминистом. Если при вас цитируют Эйнштейна неуместно, вы смеетесь тем людям в лицо, потому что фраза относится к конкретной ситуации, к конкретному контексту. Кстати, Бор ответил ему, что не нам указывать Богу, что ему делать в нравится нам наблюдаемое или нет, но вот оно просто есть. В конце концов, Эйнштейн признал правоту Бора, хотя считал это объяснение неполным. Не Также из принципа неопределенности Гейсенберга следует, что наблюдатель вносит себя в наблюдение, становится частью системы. Ну, для простоты если фотограф снимает нетронутый пейзаж то пейзаж не так уж не тронут, потому что там есть фотограф. Так как понять квантовое явление не просто, здесь начинаются спекуляции. Когда мы говорим о роли наблюдателя, э, люди любят упоминать, что сознание очень важно. Это очень, очень популярная тема в фантастики. Что пока наблюдатель не посмотрел, явление не стабилизировалось, его не существует. Это софистика. Для того, чтобы наблюдение произошло, совершенно неважно, смотрит наблюдатель на стрелку, приборов, смотрит ли он на экран, отвернулся он или нет. Важно, что квант Система подвергается взаимодействию с макроскопической средой, и это взаимодействие необратимо, так как происходит процесс переноса энергии. Но в опыта вовлекается множество дополнительных частиц. Это если упростить. Помимо всех остальных ударов, нанесенных с помощью одного эксперимента, это наносит последний, один из самых чувствительных. Это означает, что нет объективного наблюдателя в науке, фиксирующего результаты эксперимента. Получается, что когда мы говорим о квантовом уровне, наблюдатель сам часть эксперимента он не объективен, так как он наблюдает мир, на который влияет. Это очень серьезно подрывало взгляд на науку, как на объективное занятие. Именно поэтому серьезные ученые ненавидели квантовую механику. Эвериджи сказал, что никакого коллапса не происходит. Все возможные события, они в конечном счете одномоментно происходят. Просто наблюдатель фиксирует одно из них, но при этом все другие события происходят также просто вне наблюдателя, связанного с частью этой системы. Я даже не буду пытаться это объяснить. Есть, в принципе, статья. Если кто-то разбирается, он может почитать, но... В рамках математической интерпретации это имеет смысл. Но люди, как правило, переносят это на макромир. И там же речь идет не о частицах, а о людях. Если человек делает какой-то выбор, то в рамках этой интерпретации он не делает лишь один выбор. Он делает все выборы одновременно. Просто в нашей вселенной выбирается какой-то один, но в параллельных вселенных, куда мы переместиться не можем, Существует копия наблюдателя, который делает другой выбор Их очень много, и это все ветвится, и так далее, и так далее Сам Эверит ни о чем подобном не писал Насколько я помню, на многомировая интерпретация получила известность Когда уравнение Эверетта интерпретировал один из его знакомых Не то чтобы Эверит был сильно против, потому что его такая масштабная странная картина заворожила Эти две интерпретации не единственные я всегда считала волновую функцию каким-то удобным просто математическим аппаратом, который показывает распределение вероятности местонахождения частицы, а вовсе не чем-то реальным. Ко всему прочему, интерпретация не имеет важного значения. Они интересны философам или фантастам, интерпретации имеет больше отношения к философии, даже к антологии, то есть объяснению мира. Интерпретации нужны для создания непротиворечивого понимания картины, которая пошатнулась как у ученых, так и простых людей, которые пытались что-то в этом понять. Это просто варианты объяснений того, что никто прямо так всеобъемлюще объяснить не может. Частью из этих интерпретаций вообще уходит очень далеко. Они говорят, что наблюдатель — это сознание. И, по сути, все существует, когда сознание интерпретирует результат опыта. Но вопросы «что такое сознание?» — все это не вопросы физики как таковой. Это скорее вопросы философии. То есть то, что ученые с таким уровнем научной экспертизы как Бор, Эйнштейн, Шрёдингер, не знаю, Уиллер, не могли прийти к согласию, должно навести вас на мысль. Если отвлечься немного от теории, то меня дико позабавила выдержка из личной жизни верят Дело в том, что как многие, в общем-то, ученые, он не был близок со своей семьей, и дочь перед самоубийством потроллила отца, она написала в предсмертной записке, что я хочу встретиться с отцом в другом мире. Но это смешно. Но квантовая механика и квантовая физика — это одна история, фантастика совершенно другая. Давайте посмотрим на то, как современные фантасты пытаются работать вот с тем, что я, ну так, вообще достаточно примитивно нарисовала. Первая книга, которая напомнила мне о двухчелевом эксперименте, это была книга Теда Косматки «Мерцающая». Главный герой книги — это Эрик Аргус, квантовый физик, который пережил кризис своих воззрений. Он потерял интерес к работе, но друг, который знает его как подающего надежды, как талантливого человека, он дает спившемуся, такому депрессивному физику работу в своей лаборатории. Но тот мучается, он не способен на научный труд, и от безысходности Эрик решает повторить двухселевой эксперимент, провести его сам. Как я уже упоминала, этот опыт имеет много интерпретаций, и косматке понравилась интерпретация Фунеймана Вигнера, о том, что сознание определяет результат измерения, плюс некая фантазия на... Вот модную интерпретацию Эверита. Говоря человеческим языком, в романе обыгрывается то, что на результат опыта влияет сознание наблюдателя. И тут косматка заходит очень далеко, потому что, как я уже упоминала, фиксация производится датчиком, и само наблюдение — это не взгляд на что-то, а это результат взаимодействия частиц и инструментария наблюдения. Но косматка рассматривает тот вариант, как и писатель, собственно, должен фантазировать, что фиксация происходящего мыслящим существом, важно именно вот мыслящим каким-то осознающим себя существом, влияет на результат. То есть сознание определяет реальность. Пока я не смотрю, это не происходит бум, то есть потенция с помощью сознания становится конкретикой. Ну, если подумать, это, конечно, очень захватывающая идея, хотя и далёкая от собственного опыта. Первая часть книги очень смелая, такая нуарная и абсурдная одновременно. На грани китчи даже я бы сказал. Интересно, что Космарка переделал под этот роман рассказ, номинированный на Небью. Эрику приходит голову идеи, а любое ли вообще сознание влияет на процесс. И в итоге он сажает перед датчиком лягушек, которых он взял из лаборатории соседа. Дальше происходит вообще довольно прикольная сцена. Он сажает перед датчиком, как наблюдателей разных животных из зоопарка, от енотов до приматов. На экране волна, то есть животные не заставили волновую функцию коллапсировать, то есть не заставили частицу завести себя как частица. То есть э, их умственных способностей, их сознания недостаточно, чтобы волновая функция коллапсировала. Я не буду останавливаться на том, как это связано с физикой. В принципе, на это наплевать. Потому что, как я уже сказала, научная фантастика не должна быть подлинно научной. Сама по себе идея достаточно остроумная. В общем, об опыте Эрика узнает местный проповедник, он говорит, что раз фиксация человеческим сознанием заставляет волну стать частицей, лол, а животные этой магии не обладают, то разница наверняка в чем-то подлинно-человеческом. А что подлинно-человеческое видит проповедник, это, конечно же, человеческая душа. Проповедник предлагает провести опыт с фиксацией с помощью младенцев. Там используется достаточно сложная штука беременным женщинам разного срока. Живот вживляют соответствующее оборудование, которое переносит вспышку, ну, этот единичный фотон, чтобы младенец стал соучастником опыта. В результате все замирают в ожидании. Что же получится? если вообще у людей душа? И когда она появляется? Все это, с одной стороны, смешно. А с другой стороны, ну, это реальная интрига. Эта интрига, замешанная на морали, это очень круто, и я была, например, увлечена. Первая часть книги действительно классная за счет этого нагнетания конфликта. Получается, что если наука докажет, что эмбрионов есть душа, то все, атеистам конец. Но опыт в результате завершается совершенно не так, как ожидают и ученые, и религиозные ребята, что, в принципе, соответствует квантовой механике. К сожалению, дальше на Эрика начинается охота, и книга быстро превращается в такой типичный боевик категории Б, не знаю, в духе Крайтона, с большим количеством всякой ерунды и ужасной безвкусицы на тему сильного антропного принципа. Здесь есть доля моих воззрений, я просто не выношу сильный антропный принцип, поэтому для меня книга сразу отправляется в трэш. Но дело не только в нем, дело в том, что действительно две половины книги как будто существуют в разных вселенных. Интересным элементом здесь является то, что Косматка в том числе работал долгое время сценаристом для Dota 2. Другая поп-книга на эту тему и более, наверное, удачная, хотя так же от физики, это темная материя» Блэка Крауча. Главный герой темной материи» — это ученый Джейсон Дессен, который Раньше был удающимся физиком, однако отказался от серьезного развития своей научной карьеры из-за семейных неурядиц. В результате он стал обычным преподавателем в колледже и никаких премий не завоевал. Однако у него есть хорошая семья, отличный сын, и, в принципе, он более-менее доволен своей жизнью. В тот момент, когда один из его старых приятелей получает серьезную премию, герой отправляется в кабак, чтобы это отметить. Возвращаясь домой с кабака, он подвергается нападению какой-то непонятный, неизвестный мужик в маске нападает на него, и с помощью револьвера сажает машину, куда-то увозит, вводит ему непонятный препарат. В результате этого ужасного нападения Джейсон теряет сознание, а когда он очнулся, он уже обнаружил себя окруженным массой незнакомых людей. Все они общаются с ним как со старым другом, поздравляют с возвращением и требуют какого-то отчета об открытии. Проблема только в том, что он совершенно не знает ни одного из этих людей. Он не в курсе, какое открытие он должен совершить, он узнает, что в этом мире он не женат, у него нет сына, а та девушка, которая в его реальности была его женой, здесь является совершенно свободной богемной леди, которая устраивает арт-выставки. С моей стороны, было бы жестоко раскрывать все сюжетные ходы данной истории, однако нужно сказать, что здесь речь идет о буквальном воплощении интерпретации Эверетта. Финал истории достаточно жуткий, ну, по сути, это такая квантовая лав-стори, но что ты будешь делать, если с тобой соперничаешь твой воля амбициозный двойник а что если твой двойник не единственный и что вообще делать в такой ситуации и финал темной материи лучше чем чтобы то ни было показывает избыточность вот этого буквального воплощения интерпретации это которая меня вызывает неприятие потому что учитывая множество развивок выборов двойниками героя по идее можно было бы наполнить весь мир но так или иначе, роман достаточно крутой, и у него нет тех провалов, которые были в романе «Косматки». Хотя он, наверное, и попроще, в смысле «Мать чести. Тут надо сказать, что темная материя материя», вообще-то говоря, описалась как сценарий для крутого голливудского фильма, и это накладывает свой отпечаток в том смысле, что это вот такая влет читающаяся литература. Теперь давайте возьмем реально неудачный пример работы с «Квантовой механикой фантастики». Это роман «Квантовая ночь» Роберта Джеймса Сойера. Любопытно? что Роберт Сойер номинировался на юга на Нибьюлу. У него был цикл из трех романов, насколько я помню, про существовании нашего мира и мира, где неандертальцы дико развились. Ну, как бы то ни было, даже если считать Роберта Сойера уважаемым писателем, «Квантовая ночь» она очень сильно расхолаживает в этом отношении. <laughs> то есть я, например, больше ни одного его романа читать не буду, потому что это одна из худших книг, которые я прочитала за последнее время. Хотя начинается роман весьма недурно. Главный герой — специалист в плане психологии. Я уже не помню профессора, но он преподает в университете, так что, полагаю, он имеет это звание. Его зовут на суд над социопатом для того, чтобы он выступил как свидетель защиты. Главный герой — явный противник смертной казни, и плюс ко всему он ужасно упарывается по утилитаризму. Исходя из его возрений, убийство человека совершенно не вписывается вот, в то, как он представляет себе мир. Поэтому он не считает каким-то зазорным защищать социопатов. Исходя из того, что социопат на самом деле не виноват, что он действует так, как действует, потому что у него вот такое устройство мозга. В Америке есть, по-моему, несколько прецедентов подобного рода судебных, где защита гнула линию, что социопат, ну, он как бы не совсем ответственен за свои действия, как обычный человек, потому что у него врожденно присутствуют несколько другие воззрения на мир в целом. Ну, для адвоката защиты это, в общем, простительно, для главного героя не знаю, но, тем не менее, он выступает на стороне защиты. Все идет неплохо до тех пор, пока прокурор не начинает докапываться до него самого. И для того, чтобы дискредитировать его экспертизу, а надо сказать, что для того, чтобы его дискредитировать, стараться особенно не надо. Например, он считает, что изобрел офигенную методику определения социопатов, основанной на отсутствии микросакат. В результате опроса оказывается, что его дед был надзирателем Собивори, в лагере смерти, где умерло множество поляков, он работал на стороне нацистов. Разумеется, прокурор поворачивает это в свою пользу, и он пытается дискредитировать главного героя, говоря о том, что он защищает социопатов просто потому, что у него есть вот такая страница в прошлом, которую он пытается преодолеть с помощью защиты других социопатов и представляя их неответственными там отчасти за свои действия. Это выступление прокурора поражает главного героя, но не потому, что оно так ловко составлено, а потому, что он совершенно не имеет ни малейшего представления о том, что его дед работал в Собиборе. Он не знает об этом. И когда прокурор спрашивает его, вы вообще должны быть в курсе, потому что в таком-то году выходила статья, там все это было написано, Всем это известно, и поэтому не надо тут ломать комедию. Но главный герой вспомнить этого не может. И после этого судебного процесса он, ну, занимается всякими опросами, пытается разобраться, и выясняет, что у него около полугода из памяти 12-летней давности просто-напросто выпало. Он понятия не имеет, что он делал в это время. И это очень классный хук. Пытаясь выяснить, что вообще произошло, он связывается с разными людьми из своего прошлого. Выясняет, что, во-первых, он не помнит девушку, с которой у него тогда был роман, который начался и закончился в эти полгода. Некоторые люди шарахаются от него в ужасе, когда он к ним приходит, чтобы спросить, что, собственно, происходило в этот промежуток времени. И также он узнает, что участвовал в эксперименте, задачей которого было усилить фонемы в мозгу бойцов для того, чтобы они не общались по рации, потому что эти переговоры можно перехватить, а по сути, чтобы аппарат считывал явно выраженные какие-то речевые фонемы из мозга. Получается, что в результате этого эксперимента с ним произошло что-то такое, что полностью выпило его жизнь на целых полгода. И в течение книги он пытается разобраться, что именно это было. К сожалению, разгадка, хотя вначале она и кажется любопытной, становится все более и более и более нелепой. И в конечном счете книга «Квантовая ночь» сводится к тому, что существует возможность в зависимости от так называемого квантового состояния там, трубочек, определенных молекул, содержащих электроны в мозгу. Разделить всех людей на три группы. Любопытно, что Сор считает, что четыре седьмых населения это так называемые философские зомби. Философские зомби — это люди, у которых отсутствует внутренний голос, явно выраженное сознание, которое осознает себя и формулирует какие-то вопросы и комментарии к происходящему. Две седьмых — это социопаты. Одна оставшаяся часть — это люди с совестью и с внутренним голосом, то есть ну, нормальные какие-то креативные люди в нашем понимании этого слова. В конечном счете мир квантовой ночи приближается к состоянию ядерной войны, которую развязывает Владимир Путин, он там есть, да, и американский президент. Который главный герой квалифицирует как социопатов Выясняется, что можно переключать людей Между этими тремя состояниями Три состояния, разумеется Как состояние элементарной частицы И для того, чтобы переключать человечество находящаяся в состоянии квантовой цепленности между состояниями, используется излучатель, придающий им энергию. Это, это просто трендец, Это иначе сказать невозможно. Это, наверное, самая российская книга, которую я прочитала за вот, не знаю, может быть, вообще за всю свою жизнь. Я думаю, что главный финт этой книги — заключается в том, что главный герой — социопат, потому что все его решения, которые он оправдывает утилитаризмом и очень часто делает отсылки к Питеру Сингеру, о котором я как-то делала выпуск, на самом деле они выглядят как мотивация социопата. Получается, что какие-то научные коллизии в умах фантаста, человека, который не погружается в эту область настолько, чтобы понимать все на свете, они превращаются в некую ситуацию морального выбора. Мне кажется, это нормально. Но книга ужасно раздражающая, ужасно. Ну и напоследок давайте, наверное, вспомним роман Игона. Мне очень нравится Игон, потому что он всегда сочетает достаточно глубокую проработку технической части с меланхоличной, не знаю, очень задумчивой интерпретацией и глубокой человеческой психологии. Несмотря на то, что Игон тоже достаточно вольно обращается с интерпретациями Довщелевого опыта, его книга включает в себя настолько много всего, и более того, она развивается так по спирали, что вначале ты получаешь какой-то один пласт информации, затем он становится больше интереснее, затем он еще расширяется, еще расширяется, что это не так бросается в глаза. Но будем считать, что Игону удается красиво меня обмануть. Главный герой карантина живет в мире, в внезапно покрасили все звезды. Солнечная система окружена барьером непроницаемым, за счет чего звезды больше не видны. Кто поставил этот барьер, который в романе называется «Пузырь», неизвестно. С какой целью его поставили, тоже неизвестно. К моменту повествования вся истерика и все интерпретации «Зачем вообще? и Откуда взялся пузырь?» уже себя исчерпали, все секты уже стали смешными, и главный герой относится к этому, ну, ну просто как к чему-то существующему. Начало романа на квантовую механику или, там, какую-то квантовую физику вообще никак не намекает. Главный герой — это частный исследователь. Ну, что-то вроде гибрид частного сыщика и инфопрокера. К нему обращается с проблемой о пропаже умственно отсталой женщины. Дело в том, что эта женщина сама по себе не особенно способна к передвижению. Она живет как овощ. Но тем не менее, она куда-то пропала. То мог ее похитить и зачем? Непонятно. Главный герой буквально начиненный разнообразными чипами, которые и модифицируют его поведение, и упрощают поиск, и дают возможность расшифровывать какую-то информацию. Завязка карантина значительно больше впечатляет, как, наверное, киберпанк, чем научная фантастика СССР. Достаточно быстро мы узнаем, что боящиеся пузыря, боящиеся этого барьера взрывают его жену. То есть он потерял жену. Но интересно, что он до сих пор не пережил этого глобального горя, это глобально какой-то трагедии, отделение, депрессии, когда у тебя умирает любимый человек, просто потому, что он бывший коп, и у него есть очень удобный чип, который позволяет не переживать эти эмоции. Оказывается, что эта странная умственно отсталая женщина, которую похитили, однажды умудрялась сбежать из охраняемого заведения. Фактически, она буквально телепортировалась наружу. Как ей это удалось, непонятно. Более того, зачем вообще нужна кому-то умственно отсталая женщина? Зачем ее похищать и зачем ее искать? Это вызывает огромные вопросы. Он умеет удивлять в тот момент, когда сыщик забирается в лабораторию. Тут спойлер. Если вы будете читать и боитесь спойлеров, то не слушайте дальше. Я всегда рассказываю, что к чему, и поэтому, если вы этого боитесь, не слушайте. Так вот, когда сыщик забирается в лабораторию, его внезапно хватает и перепрограммирует. Он становится верным слугой скрытой корпорации, в дела, которые он влез. И События начинают развиваться совершенно не так, как это мог бы предположить. В этом романе тоже используется идея о том, что это именно сознание ответственно. Сознание человека ответственно за коллапс новой функции. Но у нам все это выглядит достаточно изящно. В какой-то момент приматы выработали в мозге определенный орган который схлопывает вероятности. Ну, то есть до этого все существа находились в определенной суперпозиции, то есть, существовали одновременно в разных состояниях, но так как мозг сам по себе ну, отделяет память сама по себе тискретном, то есть делается такой срез событий, и мозг достраивает между ними закономерность, историю. И так вот, даже находясь в этом странном состоянии суперпозиции, когда возможно все, когда оно заканчивается, память все равно выглядит достаточно линейной, потому что сохраняется определенная история, связанная с наибольшей вероятностью событий. Ну, это описывать все довольно стрёмно, потому что гораздо лучше это читать. Когда это описывают словами, все это звучит как... <звы> ну, <то есть> как, <свы> как какой-то белый шум. В книге Игона, помимо модов, которые моделируют настроение, меня очень впечатлил мод, который дает смысл жизни, помогает желать достигать чего-то, изобретается мод, который позволяет манипулировать так называемыми чистыми состояниями, то есть частицами. Но опять же, здесь квантовый уровень перенесен на макроуровень. То есть, по сути, одно дело мы говорим о частицах, а здесь мы говорим о людях, которые принимают определенные решения и об их состояниях, которые включают в себя все возможные вероятности принятия там, разных решений. И этот мод позволяет усиливать очень маленькие вероятности. С помощью этого главный герой совершает абсолютно маловероятные события, что позволяет ему грабить корпорацию и осуществлять там ряд, ряд каких-то остросюжетных ходов. Меня очень тянет проспойлерить главный ход карантина, но я не буду, потому что он очень красивый, как многие решения Игона. И он очень масштабный, как многие решения Игона. Особенно сильно разница видна вот по сравнению с теми тремя книгами, которые я упомянула до этого. У него какие-то псевдонаучные построения всегда очень красивы. Возможно, этот выпуск показался вам странным или сложным, но вот такие странные вещи меня интересуют. Карантин делает меня, как и всех людей, еще более странной. Я старалась избегать в своем подкасте самых заслуженных, таких известных работ на эту тему, а касаться только вот условного новья. В общем, надеюсь, что карантин наконец-то закончится, и мы сможем воспринимать мир более или менее нормально, потому что чем дольше я сижу в карантине, тем более безумно останавливаюсь. Это была Мора Хересихаб. Всем пока!